0: arbeitswoche der Überblick zur Arbeitswelt in Zeiten von Corona aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, präsentiert von der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Herzlich willkommen zum EQUA-Podcast Arbeitswelten in Zeiten von Corona. Es ist Freitag, der 24.07.2020. Mein Name ist Anja Heide und ich habe Glück, denn es geht mir gut. Das ist gerade in diesen bewegten Zeiten nicht selbstverständlich. Die Corona-Pandemie rückt nämlich noch nochmal stärker ins Licht, was wir seit längerem sehen. Eine steigende Zahl von psychischen Erkrankungen, beispielsweise Depressionen oder Angsterkrankungen. Denn die Einschränkung im öffentlichen und sozialen Leben, die massiven Einschnitte bei Unternehmen und Beschäftigten, das führt zu ganz neuen Ängsten und Sorgen. Das ist zum Beispiel die Sorge um die eigene Gesundheit oder um die Gesundheit von Menschen, die einem nahestehen. Aber eben auch die Sorge vor einer ungewissen Zukunft, um den eigenen Job oder die Zukunft des eigenen Unternehmens. All das beschäftigt gerade viele Menschen in Deutschland, ob im Privaten oder auf der Arbeit, ob als Arbeitgeber in oder als Arbeitnehmer in. Björn Böning ist heute bei uns Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und wir wollen über psychische Gesundheit von Beschäftigten sprechen. Herzlich willkommen. Ja, schönen Dank, hallo. So ein Staatssekretär hat ja einen einigermaßen sicheren Job trotzdem. Welche Sorgen umtreiben Sie im Moment? Das ist in der Tat so, auch meine Frau hat einen
1: sicheren Job, insofern haben wir da wenig Zukunftsängste, aber man muss schon sagen, dass belastung natürlich daraus resultieren, dass einfach viel zu tun ist ähm, in der Bundesregierung und in dem, was ähm, auch an Gesetzen uns jeden Tag begegnet, an viel Arbeit und auf dem, was man äh, übereinbringen muss, jetzt in der Ferienzeit ähm, sowieso, aber davor natürlich auch, nämlich Schulschließungen und dann die entsprechende Betreuung. Also man sieht immer, Belastungen resultieren so aus privaten Bereichen, aber auch aus der berufstätigen Realität und ich mache mir Sorgen dass wir das, was wir so kennen, nicht wieder zurückbekommen, sondern dass wir wahrscheinlich in der Tat in einem neuen Normal uns irgendwie befinden, wo es immer mal wieder sein kann, dass die Schule schließt, dass es immer wieder sein kann, dass wir zu nächtelangen Abstimmungen über Gesetzentwürfe kommen müssen, um Dinge anzupassen. Und da muss ich auch persönlich sagen, das nagt sehr an, an Kräften.
0: Das ist das eine, also Unsicherheit, das andere ist Unwägbarkeit und auch so ein Stück weit halt ein Pensum, das man erledigen muss, was andere so nicht haben. Wie geht man damit um?
1: Also ich bin jetzt 42 Jahre, ich muss sagen, das, was ich so vor meinem Urlaub, jetzt bin ich ja entspannt, aber was ich vor meinem Urlaub hatte, habe ich in meinem Arbeitsleben noch nicht gehabt. Unglaublich viel Arbeit, das passiert dann auch natürlich, dass dann ähm, die Gesundheit irgendwann sagt, ähm, so nicht mehr, dann kommen kleinere Infekte dazu und ähnliches. Und ähm, da muss ich sagen, wie geht man damit um? Das Beste, und das habe ich dann auch gemacht, äh, man muss sich dann rausnehmen. Äh, man muss sich dann lieber drei, vier Tage rausnehmen und äh, maximal das Nötigste machen, äh, weil sonst
0: äh, summiert sich das Ganze. Das heißt ja immer, Menschen äh, könnten durch Krisen wachsen. Die Frage ist natürlich, wie, wenn man gerade mittendrin steckt. Wenn ein Unternehmen vor der Insolvenz steht, überträgt sich das natürlich auch auf die Mitarbeiter. In. Wer in Kurzarbeit ist, der hat naturgemäß Angst, dass er den äh, Job verliert. Wie soll man damit als Führungskraft umgehen? Ich glaube
1: erstmal Ehrlichkeit ist wichtig. Man äh, muss äh, möglichst zügig auch die ähm, Perspektive benennen und selbst wenn es eine schwierige Perspektive ist oder durchaus auch mit Entlassung einhergeht, auch lieber das benennen äh, als Beschäftigte lange Zeit in einer Unsicherheit belassen. Und zum Zweiten äh, muss man auch Angebote formulieren. Es gibt äh, bei Beschäftigten, wie in jedem normalen Leben auch, äh, ganz unterschiedliche äh, Umgänge damit. Der eine will das nicht adressieren, äh, zieht sich lieber zurück. Äh, der andere geht sehr offensiv damit um, sucht sich vielleicht schon andere Dinge, äh, wo er arbeiten möchte. Und äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man äh, sensibel ist dafür und dass man auch gelernt hat, wie
0: man mit solchen Situationen umgeht. Offenheit, Ehrlichkeit, haben Sie gesagt, ist das eine Sensibilität, das andere, wie kommuniziert man denn in so einer Situation am besten?
1: Ich glaube, das Beste ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenzuholen und mit ihnen ja auch die Lage zu besprechen. Zweitens, es ist natürlich wichtig, dass man auch in einem Betrieb schon mal gesundheitliche Vorsorge getroffen hat, also dass man beispielsweise einen Betriebsarzt hat, dass man vielleicht Anlaufstellen anbieten kann, die in solchen Fällen helfen können. Und man muss sich trotz aller Stresszeiten erstens die Zeit nehmen, auch für persönliche Gespräche und zum Zweiten auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wenn man weiß,
0: jetzt geht es auch nicht mehr. Heißt das gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen, dass man sich dort noch eher selbst disziplinieren muss, wo es vielleicht keinen Betriebsarzt gibt, wo es vielleicht wirklich also so eine kleine Crew ist, dass man sich gegenseitig so ein bisschen auffangen muss? Oder? Ich glaube, dass ein Team ganz wichtig ist,
1: weil Spitzen auch im Team besser aufgefangen werden, als wenn ich immer dem einen auf seinen Schreibtisch alles lege. Mhm. Das wird auch in kleinen und mittleren Betrieben auch möglich sein und man muss schauen, wenn man weiß, dass jetzt viel los ist oder eine schwierige Phase da ist, wie man die Aufgaben auch gerecht verteilt oder eben auch deutlich macht, in einer Phase, wo keine Beschäftigung da ist, wie kann ich auch Kurzarbeit gestalten? Wie kann ich beispielsweise Kurzarbeit mit Qualifizierung verbinden, sodass man neben dem drohenden Jobverlust vielleicht noch etwas hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Weiterbildung, die hilft mir vielleicht dann jetzt nicht sofort, aber die kann mir morgen sehr wichtig
0: sein. Haben wir hier im Podcast auch schon behandelt, kann man nochmal nachhören, wenn man will. Mit welchen Instrumenten können denn UnternehmerInnen ihre MitarbeiterInnen unterstützen jetzt? Krisenstapel, Hilfsgelder nutzen, es gibt ja wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten, die man da im Moment auch hat. Man steht ja nicht ganz alleine da.
1: Also im besten Fall hat man ja eine Gefährdungsbeurteilung auch für psychische Belastungen. Und da sind dann auch schon Regularien drin. Wenn man das nur noch nicht hat, und das haben leider die wenigsten Betriebe wirklich eine solche Gefährdungsbeurteilung auch für seelische Probleme oder seelische Belastungen, dann ist, glaube ich, das Beste... Man sucht sich die Unterstützungsangebote, die es beispielsweise auch bei Inqua gibt. Dort haben wir dafür schon auch ähm, Vorsorge getroffen und Beratungsangebote. Man sollte die Betriebsräte oder wenigstens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Vertretung einbeziehen in solche Fragen. Und man muss sicherlich auch überlegen, jeder Euro, den ich in Gesundheitsvorsorge oder Betreuung, Unterstützung Vielleicht ein bisschen Sport, gesundheitliche Dinge, investiere, zahlt sich am Ende zweifach aus, so sagen uns die Unfallversicherungen. Und das ist, glaube ich, eine gute Leitlinie, um damit umzugehen. Das beugt sicherlich auch so psychischem Druck ein Stück weit vor, wenn man das. Das ist absolut so. Also gerade so diese kleinen Auszeiten auch im betrieblichen Alltag ähm, sind sind sehr, sehr hilfreich und äh, dann sollte man vielleicht bei der Mittagspause nicht äh, die Kolleginnen und Kollegen abfordern, sondern dann äh, sollen sie mal lieber noch ein bisschen spazieren gehen. Das kann oft sehr helfen. Äh, selbst mhm. die kurzen Auszeiten von einer halben Stunde äh, helfen sehr.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Also man kann als Führungskraft übrigens auf der Webseite von der Initiative Neue Qualität der Arbeit auf inqua.de mal einen kurzen Check machen. Wie belastet die eigenen MitarbeiterInnen sind, das gilt übrigens auch für ArbeitnehmerInnen, einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo das Barometer für die psychische Beanspruchung gerade so steht. Herr Böning, vor 20 Jahren haben psychische Erkrankungen für die Fehltage in Unternehmen fast keine Rolle gespielt, das äh, gab es nicht. Heute haben wir durch psychische Krankheiten ausgelöste Krankheitstage, die haben sich verfünffacht. Hat sich jetzt die Arbeitswelt so massiv verändert oder gucken wir mehr hin?
1: Ich glaube, beides ist richtig. Der Ehrlichkeit muss man das sagen. Ich glaube, dass wir damals eine hohe Verschämtheit hatten. Und das ist ja heute immer noch, wenn ich so von Kolleginnen und Kollegen in der Zeitung lese, dann wird da oft geschrieben, der ist ja arbeitsreich und der geht nur, der geht erst abends um eins nach Hause und ist dann morgens wieder am Arbeit. Das wird dann so als sehr belobigend dargestellt. Und natürlich ist es gut, wenn jemand viel arbeiten kann, aber müssen eben auch wissen, dass das krank macht. Und selbst bei der besten Verfassung macht ein dauerhaftes Arbeiten in einer solchen Stressbelastung einfach krank. Und insofern gucken wir auf der einen Seite mehr hin. Aber auch die Arbeit hat sich verändert. Wir haben mehr Arbeiten mit digitalen Mitteln. Wir haben mehr Beanspruchungen auch von geistigen Tätigkeiten, selbst im Kernbereich der Industrie. Und das heißt so die, ich sag immer so, die Nutzung des Menschen 360 Grad, ja, nicht nur das, was er mit den Händen tut, sondern auch was er im Kopf tut, ist deutlich schärfer geworden, was unsere Wirtschaft natürlich auch produktiver gemacht hat, aber man muss eben davon ausgehen, dass auch ein solcher Organismus wie der Mensch dann irgendwie drauf reagiert und das nicht immer zum Positiven.
0: Aber meistens zu spät oder andersrum, meistens merkt man es zu spät, das ist nämlich eines der größten Probleme, glaube ich, dass man psychische Erkrankungen oft sehr, sehr spät erst wahrnimmt oder erkennt. Wie kann man denn als Unternehmerin oder auch als Mitarbeiterin da
1: sensibler werden, sage ich mal? Also es ist völlig richtig. 57 Prozent der Beschäftigten geben an, dass sie ähm, trotz einer Depression das nicht offenbaren würden. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, ja, weil ähm, das dann zu so Ausweichbewegungen bei Krankheiten führt, Rückenschmerzen, äh, Muskelleiden, ähnliches, aber dann eben auch zum absoluten Burnout und zu einer psychischen Erkrankung. Deswegen frühzeitige Erkenntnis ist, die Angebote schaffen, auch anonyme Angebote schaffen. Ich finde auch positive Beispiele, also das, was jetzt ein André Schürle über seine Mentalität und seine, seine Schwierigkeiten auch mit diesem Druck im Profifußermund umzugehen, ist, sind richtig gute Beispiele, um zu zeigen, das geht eigentlich faktisch jedem so. Ich finde auch Vorgesetzte haben diese Pflicht. Also nicht immer so zu tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir kriegen das schon irgendwie hin, sondern durchaus auch zu sagen, ich musste mich jetzt auch mal einen Tag oder zwei aus dem Geschäft hier nehmen, damit es nicht so ein Overtilt gibt und was ich schon noch glaube und da sehen wir Handlungsbedarf auch mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Familienministerium zusammen. Die Beratungsstellen in Deutschland sind noch nicht so ausgeprägt, wie wir sie uns vorstellen. Die Infrastruktur ist zu wenig vorhanden und auch die Sensibilität von Ärztinnen und Ärzten und entsprechende Stellen dann auch darauf einzugehen ist noch zu gering. Wir müssen sie erhöhen.
0: Wenn es Burnout heißt, ist es dann immer ganz schick, aber wenn es Depression heißt, ist es dann gleich ein Stigma. Genau. Ähm, und dieses Stigma wegzukriegen, ist, glaube ich, ein großes Problem. Wie kann man, also Vorbild sein, klar, aber wie kann man das versuchen aufzulösen? Also gerade ähm, unter den Mitarbeitern, die dann vielleicht da sitzen und sagen, puh, depressiv ist gleich ja leider nicht belastbar.
1: Ja, ich finde, man muss erstmal darstellen, dass eine Krankheit eine Krankheit ist. Und ob das nun ein Beinbruch ist oder eine Depression, es ist auf einer selben Ebene, wird nur unterschiedlich behandelt. Und ähm, da, glaube ich, ähm, haben wir in Deutschland so ein bisschen Nachholbedarf mit unserem Verständnis von Arbeitswelt. Reißen Sie sich ja? mal
0: zusammen. genau.
1: Ja, genau, reißen Sie sich mal zusammen und ähm, gehen Sie mal nach Hause, trinken Bier, dann läuft das schon. Ja. Ähm, so ist es eben nicht, sondern äh, das braucht eine Behandlung. Und wir müssen die Akzeptanz dafür schärfen, mhm dass eine seelische Belastung auch einer Behandlung bedarf. Das kann, wie ich vorhin sagte, dann mal der Sport sein. Das kann eben aber auch eine wirkliche Behandlung sein. Und da müssen wir in unserer Gesellschaft anders mit umgehen. Das ist schon auch ein gesellschaftliches Leitbild, was wir da verändern müssen.
0: Allerdings, denn das war das, was mir auch so durch den Kopf gegangen ist. Bei vielen gibt Arbeit Sinn. Und wenn Arbeit aber krank macht, dann muss man sich fragen, was läuft da schief? Ein gesellschaftliches Total. Problem.
1: Absolut, weil ich meine, Stress gibt ja immer zwei Seiten. Das, was einem dann auch Spaß macht und man mehr leistet und dann doch nochmal die Vorlage abzeichnet oder ähnliches, aber es kann eben auch auf lange Sicht krank machen und das äh, muss auch klar sein.
0: Wie müsste sich denn die
1: Arbeitswelt aus Ihrer Sicht verändern? Also ich glaube, dass wir erstmal so in der Art und Weise, wie wir arbeiten, anders mit der Arbeit umgehen müssen. Wir haben schätzungsweise 1,82 Milliarden Überstunden, davon Pima da um die Hälfte nur bezahlt. In Deutschland alleine. Das sind gigantische Zahlen. Und das heißt, dass Menschen ausgepowert werden. Das kann gar nicht anders sein. Das heißt, wir müssen Arbeit anders verteilen. Wir müssen schauen, dass in der Zeit, wo man als Beschäftigter sowieso viel zu tun hat, vor allem Kindererziehung da ist, wo man vielleicht auch Karriere machen will zwischen 30 und 45, dass man das versucht, ein bisschen zu entzerren. Mhm. Ja, und nicht mit 45, sag ich mal, vor einem gesundheitlichen Scherbenhaufen steht. Also wir müssen schon an das Thema Arbeitszeiten dran, wir müssen auch an das Thema Arbeitsorganisation dran. Diese klassische hierarchische Steuerung, die dann eben dazu führt, jetzt habt dich mal nicht so und ich gebe immer nach unten weiter und dann läuft das irgendwie. Das wird auch nicht mehr das Leitbild sein können, sondern man braucht ein kollaboratives Zusammenarbeiten, was im Einzelfall sehr schwierig ist, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel helfen kann.
0: Wir beide haben hier in dem Zusammenhang auch schon mal über das Thema Homeoffice gesprochen mhm. in einem der ersten Podcasts und ich habe mir natürlich klar auch die Frage gestellt, bedeutet Homeoffice nicht am Ende auch noch eine höhere Isolation und noch mehr Belastung, weil man halt gar nicht mehr kontrolliert, wie jemand arbeitet?
1: Ja, Homeoffice ist janusköpfig. Das sehen wir in diesen Zeiten ganz deutlich. Homeoffice ist kein Allheilmittel. Es kann für eine Beschäftigten-Situation helfen, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass
0: man... Ähm, ja, eine gewisse Entlastung, die man im Team, im Betrieb hat, nicht hat. So, wir alle haben vermutlich noch gar keine Ahnung, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt, aber wir alle können einen Blick drauf haben, wie sich die Menschen in unserer nächsten Nähe entwickeln und fragen, wie es ihnen geht. Letzte Frage vor der Sommerpause, wie geht's Björn Böning jetzt? So mit Blick, dass er wahrscheinlich der Einzige ist, der jetzt hier ist, weil alle anderen in Urlaub gehen? Ja, fast. Am äh, nächste Woche kann
1: ich allein schalten und walten, habe ich erfahren. Äh, ganz so, also, mir geht es erstmal gut. Ich habe Urlaub gemacht und das hilft natürlich auch sehr. Man sollte immer, das ist auch ein wichtiges Thema bei der Vorsorge, man sollte Planungssicherheit haben. Sowohl für die nächste Auszeit, die man sich gönnt, mhm. als auch für das, was an betrieblicher ja, am da ist. Also, es ist immer besser, eine Woche einzugehen, zu wissen, was passiert, als am Mittwoch zu merken, ich muss jetzt 3000 Sachen auch noch machen. Bis Freitag, eigentlich. Das ist nicht hilfreich. Aber mir persönlich geht's gut. Ich habe noch sehr zuversichtlich, dass die Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, irgendwie jetzt langsam auch wirken.
0: Vielen, vielen Dank, Björn Böning, für diese Zeit. Der Inqua Podcast Arbeitswelten in Zeiten von Corona verabschiedet sich damit in die Sommerpause. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Und bis bald. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein und folgen Sie uns auf inqua.de. Inqua ist die Praxisplattform für den Wandel der Arbeitswelt und teilt das Wissen der Praxis. Initiiert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Getragen von vielen.